0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien en este jueves, ya casi fin de semana, creo que esperado por todo el mundo, y pues qué mejor que empezar este jueves con un programa, un programa que se, que se ve muy interesante, con varias posturas, y pues esperemos que lo puedan disfrutar, pero antes que nada, vamos a presentar a, a quien nos acompaña el día de hoy. Isa, ¿cómo estás?
2: Hola, Sergio, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien también, muchas gracias. Y por otro lado, Mitch, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, gracias a ustedes.
1: Muy bien también, y pues muy emocionados, porque pues ahora sí que este tema lo tenemos un poco fresco, ¿no? Y bueno, para los que no están enterados el tema que vamos a hablar de hoy, es acerca del de progreso. Si es un mito o es una realidad, ¿no? Y pues, antes de poder empezar a hablar de esto, tenemos que escuchar la, la postura de cada quien, ¿no? Y me gustaría empezar contigo, Isa.
2: Pues, bueno, a mí se me hizo un tema muy interesante, bueno, a lo mejor para poner en contexto, fue un tema que surgió una discusión en la clase de filosofía. Bueno, ¿qué es? Hombre y mundo contemporáneo, pero básicamente filosofía. Este, y, entonces, fue un ejercicio que nos hicieron como discutir en grupos, decidir si eh, para el siglo XXI habíamos tenido un progreso efectivo o no. Y, entonces, ahí dio pie a una conversación muy interesante que dijimos, bueno, esta conversación no la queríamos llevar ahora libre, ¿no? Y, bueno, yo, en mi equipo, votamos que no. Este, no niego que sí hayamos progresado en algunas eh, partes, pero así como tal efectivo no creo que sea. De algunas eh, como cosas de las que hablamos que niegan el progreso, digámoslo así, eh, yo creo que es que tenemos una hiperespecialización, eh, que eso si bien pues da pie a que, hayamos, que tengamos ciertos artefactos o cosas pues muy eh, técnicas o muy, pues sí, que, que, que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Eh, creo que también hacerte técnico en algo tan específico, pues te, te pierdes de muchas cosas eh, como persona, como tú técnico de eso, ¿no? Eh, creo que ha habido una degradación de los valores no tenemos un valores universales que podamos realmente compartir entre todos. Creo que somos una sociedad muy superficial, que le damos demasiada importancia al consumismo y a las cosas. Eh, creo que un progreso eh, tecnológico no ha ido a la misma par que un progreso moral. Y esa disparidad creo que eh, pues ha hecho pues sí, que, que nos aislemos y digamos, como en un progreso, pues, disparejo, digamosle digamos así. No sé ustedes qué piensan.
1: Pues bueno, eh, ahora, Mitch, hay que escucharte a ti. ¿Cuál es tu postura?
0: Así como coincido parcialmente con esa, creo que hay parcialmente un progreso. Yo la verdad creo que sí hay progreso. sido completamente, no ha sido integral y esa es parte del progreso, pero al mismo tiempo tampoco tendríamos elementos para pensar que el progreso en los distintos ámbitos se va a dar al mismo tiempo y de manera integral. Yo creo que muchas veces eh, vemos que todavía seguimos experimentando tal vez... No, experimentando, no. Yo creo que todavía vemos en la historia actual errores del pasado y creemos que entonces no hemos progresado, pero yo creo que sí. O sea, el hecho de que no tengamos un progreso culminante y realizado y que ya hayamos llegado al fin de la historia, no quiere decir propiamente que no haya un progreso. en Específicamente en el aspecto moral, yo creo que es... Es completamente distinto, ¿no? O sea, podemos hablar de progreso tecnológico, progreso económico, son cosas muy fáciles de medir hasta cierto punto, pero cuando hablamos como de progreso moral, progreso social, entramos en un campo completamente distinto, o sea, todo lo que digamos no lo podemos meter en la misma categoría ni lo podemos medir de la misma forma que, que el resto de aspectos, sin embargo, sí me atrevo a decir que hay un progreso moral. Tal vez no al que esperaríamos, pero por lo mismo, el hecho de que volvamos a cometer cometer errores y muchas veces los mismos, no quiere decir que no estemos avanzando. Y creo que esta idea del tiempo cíclico donde, donde creemos que, ah, bueno, en 2022 otra vez tenemos una guerra, estamos regresando y estamos repitiendo, estamos repitiendo, no necesariamente tiene que ser así. Pero bueno, si quieren más adelante, profundizamos en eso, Sergio.
1: Y, bueno, pues, finalmente yo, yo me inclino un poco más al lado de Isabel. Creo que sería iluso decir que no hay progreso, sería tapar el sol con un dedo. Sin embargo, me parece que este progreso es en pros de solo unas pocas personas en su máximo esplendor. Obviamente, todo el mundo se beneficia de, de los avances tecnológicos, de los avances medicinales, de los avances, bueno, de todos los avances que han habido, ¿no? Sin embargo, creo que solo las élites son los que se benefician a, eh, al principio. Ya para que los demás puedan beneficiarse, tiene que pasar un largo tiempo. Y por otro lado, yo también pienso igual que Isabel, que este progreso tecnológico no ha ido a la par con un progreso moral. Y pues bueno, este, vamos a abundar más a detalle ahora sí que en, en el programa. Y pues bueno, Isabel, voy primero contigo. Tú mencionaste acerca de la especialización que este progreso en sí no es tan bueno debido a la especialización porque se deja de lado otros aspectos, ¿no? Sin embargo, esta especialización es la que nos ha permitido alcanzar áreas de la ciencia, áreas de la tecnología, que antes podemos haber pensado que eran imposibles, ¿no? O sea, que haya una persona que esté especializada en, en operación de hipotálamo para poderte ayudar en una... De enfermedad que tengas, creo que es algo muy valioso, sin embargo tú dices que, que esto es como una manera muy reduccionista de ver el, el progreso, ¿qué tienes que decir al, al respecto?
2: A ver, no digo que la especialización ha sido la clave en el progreso, o sea, si nos remontamos a las sociedades agrícolas donde el 99% de la gente tenía que trabajar en agricultura para poder comer, y ahora no me acuerdo exactamente el número, pero no sé, se ha reducido muchísimo, este y ha, y ha dado pie a otras cosas y que eso a la par ha generado el, el tener una excelente producción y demás, o sea que, que ha hecho que la gente pueda dedicarse a otras cosas y en general hacer una sociedad pues más eh, digamos ociosa, pero no en sentido negativo de la palabra, sino que se pueda dedicar a las artes eh, y, o a otro tipo de cosas que antes pues o tenías que trabajar para comer o, o te morías de hambre, ¿no? Y y, pero ya al punto en el que estamos ahorita siento que es un poco un absurdo. A lo mejor sí hay áreas en las que, por ejemplo, en la medicina creo que sí podría eh, ser muy beneficioso que haya una hiperespecialización, pero también en, otra, en otras partes, a lo mejor, no tiene que haber un ingeniero especializado en plátanos del Congo, o sea, puede haber un ingeniero especializado en plátanos, punto, ¿no? Creo que hay cosas en las que sí no es necesaria tanta especialización y que no sé, que puede también ser como de doble filo. O igual, con lo que puede pasar con, con una sobre... ¿Cómo se dice? Cuando, por ejemplo, yo quiero aplicar a un trabajo y tengo un doctorado y tengo no sé qué y no me van a dar el trabajo porque estoy sobrecalificado, ¿no? Creo que también ese eso puede llegar a pasar o que tengas, o sea, sin demasiadas habilidades que, y no haya un, un trabajo que realmente recompense toda esa especialización que tú tienes.
0: O sea, pero, pero ¿crees que la especialización es como un bache al progreso porque hay gente que hace las cosas por ti y entonces como que la sociedad ya no se esfuerza lo suficiente como para descifrarlo ellos solos, o porque crees que se enfocan como demasiado en un punto y como dejan de lado todo lo nuevo en lo que se podría
2: avanzar Sí, justo, en la segunda
1: okay. ¿Tú qué piensas al respecto, Mitch
2: Yo la verdad no creo que sea un
0: problema sinceramente no creo que sea un problema porque creo que Sí puede pasar, o sea, sí puede pasar de estamos muy, muy, muy enfocados en esto y se nos olvida el rastro, pero no creo que, es que la historia lo demuestre así. O sea, creo que al, a lo largo del tiempo cada vez hemos ido enfocando nuestra atención en cosas que consideramos, o sea, es que lo que yo pienso es, te especializas porque crees que puedes explotar eso. ¿no? y te enfocas en algo muy 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 específico porque crees que ese algo muy específico puede ser algo muy grande. Entonces, es en realidad una especialización que tiene como finalidad el avance y la ampliación de otra cosa o de algo más. Quizás en, en ese mismo campo, pero crees que vas a generar más. No sé si me, si me explico bien. Entonces, en ese aspecto, no creo que, que te cierre por completo. O sea, no creo que sea aprender de los plátanos del Congo por aprender de los plátanos del Congo, es aprender de los plátanos del Congo porque tal vez los plátanos del Congo tienen no sé, una característica curativa, ¿sí me explico? Entonces es como es como por ejemplo la especialización en el espacio, ¿no? Y entonces, inicialmente era el espacio en general y a ver qué hay y vamos a mandar un explorador y vamos a ver. Y luego fue, no, específicamente la Luna, no, específicamente Marte, no, específicamente X meteorito, específicamente X, pero no, no es propiamente porque, ah, queremos saber y me quiero especializar en esto y ya, sino porque quiero saber, porque creo que es la base para llegar a algo más, o para entender otra cosa. Entonces, por eso yo no creo que la especialización sea propiamente como un bache al progreso. Sí. Al contrario, creo que es una parte esencial del progreso.
1: Sí, yo creo que Mitch tiene un punto muy importante. Sin esta especialización no se podría avanzar. Sin embargo, creo que el problema cae en cuando esta especialización, en lugar de usarla para el bien, la usas para hacer cosas malas. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo nuclear. Obviamente sabemos que el, que el desarrollo nuclear es el futuro de la, de la energía, ¿no? Sin embargo, tenemos el ejemplo de las bombas nucleares, de las armas de destrucción masiva, submarinos nucleares. Entonces, esta especialización puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, como se puede usar para el bien, también se puede usar para el mal, ¿no? Y pues bueno, hemos visto las consecuencias de tanto para que se sepa para el bien como que se sepa el mal, ¿no? Tenemos la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, la crisis de la Guerra Fría, que aunque no pasó nada, estuvo muy cerca de, de, ocurrir, de ocurrir desgracias, ¿no? Y pues bueno, ahora, Michelle, eh, me gustaría saber un poco acerca de por qué crees que ha habido un avance moral en... En este progreso, ¿no? Dices que no es, lo no es obviamente, un avance igual entre el moral y el técnico, y estoy totalmente de acuerdo, pero eh, me gustaría que desarrolles un poco más en, en el tema.
0: Okay. ¿Qué, qué difícil decir que no es igual, ¿no? Porque, insisto, yo creo que, que se miden completamente, pues, distinto. O sea, no es creo que casi incomparable, me atrevería a decir. Pero la razón por la que creo, básicamente, así para no darle mil vueltas, por la que creo que sí hay un avance moral, es porque si bien no lo vemos así ya, un, un avance fulminante, ¿no? De un día para otro ya todos somos libres y tenemos todo lo que queremos y todo es bonito, ¿no? Si bien no es así, yo creo que el simple hecho de que hoy haya en la mesa debates que antes no había, que hoy entendamos que algo no está bien, o sea, que entendamos que el esclavismo no está bien, que entendamos que los derechos humanos existen, vaya, si bien no se le garantizan a todo el mundo y siguen existiendo formas de esclavización, vaya, todos esos ejemplos, el simple hecho de que hoy lo tengamos sobre la mesa, el que hoy podamos decir, no está bien, sigue pasando, pero no está bien, y nos tenemos que seguir esforzando para que eso no pase, creo que ya habla de un progreso moral. Sí creo que ha habido pros y contras, o sea, la idea de los valores universales, se ha visto debilitada definitivamente, que yo creo que eso está influido en gran medida como por la desaparición de la religión en los estados, dado que durante muchísimo tiempo los valores que se daban como universales eran principalmente los de la iglesia católica, que era la que gobernaba, entonces se rompe con eso y el estado al volverse laico, creo que al mismo tiempo rompe con esta idea de, bueno, entonces ahora tenemos una moral compartida, sino que tenemos un patriotismo muy abstracto compartido y eso es lo que nos va a regir. Entonces, creo que eso vino a complicar un poco la situación, porque si bien yo no creo que esté bien que la iglesia sea el Estado, que lo quiero resaltar, no lo creo, pero creo que la idea de valores universales no es incorrecta y creo que es necesaria. Creo que mucha gente lo sigue compartiendo, sí nos tenemos que esforzar por eso, pero tampoco creo que esté completamente desaparecida. Y yo creo que la idea de los derechos humanos es una muestra de eso. O sea, si bien no son valores tal cual, el simple hecho de, de decir, a ver, todo el mundo tiene derecho a una vida digna, o este tipo de cosas, es una forma de decir no debes matar a alguien, no debes de explotar a alguien, ¿no? que a fin de cuentas sí son una base para una conducta universal de, de valores, nada más creo que se ha vuelto un poco subjetiva y, y tal vez darle tanto espacio a la interpretación es lo que ha jugado un poco en contra, pero sí creo que podemos hablar de, de un progreso moral, por eso.
1: Isa, vi que parece como que la cara se te retorcía. ¿Tienes algo que no, decir?
2: No, O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mitch. Pero luego creo que pasan cosas que te hacen perder la fe en la humanidad. O sea, por ejemplo, no, no estoy hablando de Afganistán ni algo así de grave, ¿no? El, el martes me tocaba la vacuna y fui. Y sí. había gente, o sea, muchísima más de la que esperaban, pero de verdad muy, muy... O sea, llegué, ni siquiera encontré la fila, le di la vuelta a todo el estadio corregidora y toda la, o sea, todo el estadio estaba lleno de gente. Y entonces de la nada se rompe como una parte de la fila. Ah, bueno, aparte de la vuelta, estaba como así y luego de regreso. Se rompe la fila de una parte y llega la gente y así se echa todos así para intentar colarse de la fila. Y, pero no se le están metiendo a tres personas, se le están metiendo como a mil. Porque les faltaba dar la vuelta hacia acá y luego de regreso. Entonces, ver ese tipo de cosas que dije, o sea, de verdad me hizo perder la fe en los queretanos. <ríe> como, o sea, de que eventualmente te van a vacunar. Obviamente no querías perder ahí toda la mañana, pero tampoco se vale hacer ese tipo de cosas. Yo, la verdad, agarré y dije, ya me voy de aquí porque no va a haber vacuna. De verdad, y se suspendió la vacunación por la cantidad de gente que había, ¿no? Pero entonces, obviamente, o sea, sí, sí me da muchísimo coraje ver ese tipo de cosas. Y no creo que pueda hablar yo de un progreso moral. Cuando hay gente que, si con cosas tan sencillas como hacer una fila no lo pueden hacer, ¿qué puedes esperar para cosas más importantes?
1: Parece que estamos regresando a la época prehistórica, en la que eras corran y el más fuerte y el más rápido es el que sobrevive, ¿no? ¿no?
0: Pero es que justo ahí está la cuestión, o sea, era el más fuerte sobrevive y eso está bien, y esa era la idea de, ah, pues eso está bien, o sea, si quieres colgar a tus hijos
2: y que sobrevive el más fuerte,
0: pues
1: qué bueno, pero... Bueno, Isa, bueno. Eh, eh, Rich, eh, bueno, vamos a parar un momento porque tenemos un corte, pero en unos minutos nos volvemos a sintonizar aquí. No se vayan. Bueno, después del corte, continuamos con Mitch.
0: Gracias. Este, <risa> bueno, les decía, antes, o sea, sí, quizás se podía ver esta idea de, bueno, que ganen el más fuerte y ya, da igual, y que los unos mueran, entonces la gente podía colgar a sus hijos y que sobreviviera que estuviera más fuerte y ya, y eso estaba bien. Y era una práctica que estaba bien y en la cabeza de todo el mundo era normal. Yo creo que el simple hecho de que ahorita, digamos, oye, tal vez no está bien, o sea, hay que todo el mundo vale lo mismo y no se trata trate más fuerte y todo el mundo tiene habilidades distintas. O sea, sí creo que habla de un progreso moral. Lo que, en lo que estoy de acuerdo, y creo que es importante decir, yo la verdad no me considero... Creo que ha habido dos errores. El primero, creo que ha habido una polarización y entonces la idea de progreso ya se volvió como pues como una ideología un poco abstracta, para mi gusto. O sea, entonces, ahora ya no es esta idea de, bueno, progreso, como una definición de progreso normal, o sea, progreso avanzar, ¿no? Creo que se teorizó tanto que alcanzó quizás a a tener un efecto que sí podría ser un poco contraproducente, y me explico, o sea, creo que ahora, ya durante mucho tiempo, esta era esta idea de izquierda a derecha, y si bien todavía existe y es permanente, yo creo que se ha vuelto un poquito más popular, por así decirlo, la idea de progresista o conservador, y yo la verdad creo que ese es un error grave o sea, un error grave porque lo que generó fue polarización y entonces, o estás de acuerdo con cosas conservadoras o estás de acuerdo con cosas progresistas cuando no necesariamente tienen que estar peleadas. El asunto aquí es que, como como el buen dicho que es mi favorito diría, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, o sea, si bien sí creo que podemos hablar de un progreso, creo que también tenemos que, Observar la otra parte de no radicalizar ese progreso y de no, no generar un, sí, todo en nombre del progreso y lo que sea en nombre del progreso y entonces todo está permitido y todo es subjetivo porque si todos podemos sentir lo que queramos, entonces todo sentimiento es válido y el bien ya no existe y el mal ya no existe porque lo que importa es cómo te sientas tú. O sea, creo que en el momento en el que entendemos el progreso como un individualismo es donde fallamos. O sea, creo que la idea de progreso tiene que ser un avance comunal donde la mayoría de las partes se vea beneficiada, principalmente esta idea de la esencia humana. Pero en el momento en el que se vuelve algo individual, entonces es mi bien y como es lo que yo siento, está bien y nadie me puede decir que no, entonces sí creo que empezamos a tener un problema. Porque creo que en muchos aspectos es así, pero no nos podemos ir al extremo. O sea, lo cierto es que hay, yo creo que hay un bien y un mal universal, creo que todos lo sabemos, y, y tenemos que jugar dentro de, de ese límite, por así decirlo. Como, como dice Isa, tal vez yo no lo pondría en, en la cuestión de los valores universales pero sí creo que hemos permitido que se subjetivicen muchísimas cosas. Entonces, ahí sí me preguntaría yo, ¿hasta qué punto estamos progresando? En el momento en el, don, en el que le dices a las personas, sí, sí a todo, y sí todo lo que hagas está bien, y si sí todo lo que sientas está bien, y todo lo que pienses está bien, entonces, pues, ¿qué tanto progreso estamos teniendo? Ahí sí estoy de acuerdo.
1: Ok, este, ahorita mencionaban... De que en sí como no hay unos valores universales, pero sí tenemos los derechos humanos que a partir de mediados del siglo XX, pues se han tratado de, de expandir por todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué, podría, ¿qué podrían decirme que esta visión de los derechos humanos es una visión muy occidentalizada? ¿A qué voy? Son derechos que son desarrollados en Europa Occidental, ya sea Reino Unido, eh, Francia, eh, Alemania y en países como Estados Unidos, Canadá, que son países con una tradición parecida. Sin embargo, volteamos a ver a otras regiones del mundo como el Medio Oriente, eh, el Lejano Oriente con China, Japón, que tienen otras cultu otra cultura, otra clase de valores y al tratar de imponerles estos tipos de derechos no estaríamos cayendo en, en un progreso dictado por solo una parte de la población? No sé si alguien quiere decir algo.
2: No sé, es que creo que tienes razón. <risa> pero pero creo que sé sí, cosas que objetivamente están bien, pero pues también te lo digo yo desde una perspectiva occidental, ¿no? Entonces... No lo sé. Pero bueno, antes de meternos a este tema, quería decir algo de lo que está diciendo Mitch. Creo que no podemos caer en una utopía, pero nos hace falta tener como un proyecto al cual aspirar a llegar, moralmente hablando, ¿no? creo que sí sería un, algo muy complejo de hacer, o sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Lo va a decir mi diputado o quién va a crear ese proyecto? Voy a votar que sí estoy... Pero bueno, digamos, de forma abstracta, tendríamos que tener algo a qué aspirar, si no, justo caemos en el individualismo y cada quien trabaja en su propio proyecto de progreso, ¿no? Que si lo tiene, porque hay mucha gente que nada más vive al día y, pues sí, ahí no tiene ninguna como aspiración tampoco, ¿no? Pero bueno, creo que sería interesante poder llegar a construir un proyecto común porque si bien ya no, ten, no tienes a, a la religión como una institución que a lo mejor ella era quien planeaba ese, ese progreso antes, ahora a lo mejor tendría que ser una organización civil o algún otro tipo de institución que se tenga que crear y que es, ellos sean como quien, sean el arquitecto detrás de este proyecto y progreso moral. Pero bueno, en cuanto a los derechos universales, a ver Mitch, quiero escuchar tu opinión primero.
0: Sí, creo que está occidentalizado y creo que esa es otra de las situaciones, ¿no? O sea, tampoco puedes buscar... Es muy delicado, es que es lo que te digo, no sé por qué nos gusta polarizar todo, o sea, somos como fans, ¿no? Y yo sí. lo digo porque yo soy católica y abierta, digo que soy católica y la verdad es que comparto muchísimos de los valores clásicos y al mismo tiempo no estoy peleada con muchísimas ideas progresistas y creo en muchos principios del feminismo y si ¿sí me explico o sea creo que creo que cuando tu mente está en yo creo lo que creo porque quiero ser una mejor versión de mí mismo y en ese aspecto quiero cambiar mi entorno en bien, no solamente de lo que yo creo que está bien, sino en pro de que todo el mundo pueda ser la mejor versión de sí misma y yo nada más voy a poner de mi granito, es más fácil entender que no todo tiene que estar polarizado, ¿no? Y obviamente yo me polarizo en muchas cosas, obviamente, ¿no? Porque insisto, por alguna razón es parte de nuestra naturaleza, o sea, llega un punto donde decimos blanco o negro, se acabó, pero... Yo, si bien sí creo que el concepto de derechos humanos está muy occidentalizado y a veces queremos forzar un poco de más a las culturas en el aspecto de no escucharlas, o sea, no sé, yo soy cultura X y no estoy completamente de acuerdo con lo que se propone en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en lugar de escuchar por qué y tal vez intentar reflexionar, bueno, nosotros no queremos que estés bien, pero tal vez te vamos a buscar entender, decimos, no, estás mal, y tú estás mal, y no y no entendemos que hay una, una historia profundísima, y que hay creencias muy arraigadas, y que muchas de ellas son religiosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sé creo que hay un bien y un mal universal, y creo que todo el mundo lo sabe. Y mi ejemplo es el siguiente. Supongamos una cultura en la que matar por lapidación está bien, ¿no? Entonces creo que, y es el argumento que, que tiendo a usar, entonces ahí la gente me dice no, pues es que ahí la pena de muerte está bien o matar así está bien pero lo cierto es que aquí en China y donde quieras el asesinato está entendido como algo erróneo, que haya culturas que lo usen Vaya, el hecho de que haya una cultura que tal vez vea algo como un sacrificio o que lo vea correcto es porque tiene una noción de justicia muy específica y en ese caso, en especial, lo considera correcto. Eso no quita el hecho de que si una persona de la comunidad mata al hermano de otra persona injustificadamente, lo van a ver mal. Esa es como mi cuestión de el bien y el mal es universal y sabemos que matar está mal. Que nos hayamos hecho cultura, bueno, que nos hayamos hecho ideas que se adecúen a creencias religiosas, o muy específicamente yo lo llamaría una noción de justicia bastante individual, es una cuestión distinta. En ese aspecto yo creo que los derechos humanos sí responden mucho a varios conceptos universales del bien y el mal o sea, la educación, todo el mundo debería tener acceso a la educación, la dignidad, todo el mundo tiene una dignidad, eh, insisto, el derecho a la vida, pues sí, no tiene por qué alguien llegar y matarte, y creo que lo sabemos, y sí creo que todas las culturas lo comparten, nada más que a veces, insisto, estas ideas de justicia y así como que se nos vuelven un velo, pero por eso no creo que sea el occidente todo el tiempo queriendo meterse, o sea, sí creo que es algo compartido.
2: ¿Tú,
1: Sergio, qué opinas? <risa> Híjole, es que Mitch tiene un punto muy importante. El problema yo creo que ha surgido aquí es que en lugar de buscar meter estos derechos paulatinamente, tratarlos de mezclar con sus creencias para que embonen y, y, y los acepten más fácilmente, lo que se busca es traer, traerlos así como de, de golpe, ¿no? Así como de aquí están estos derechos humanos y te tienes que, que regir bajo ellos. Y si, y si no, bloqueos o castigos este diplomáticos, no sé, ¿sabes? Entonces caemos en lo mismo, que es una polarización de que o, o eres o no eres. Entonces, y aparte, Mitch, tocó un tema muy importante en este momento, de que de cuando cada quien empieza a pensar como quiere y de que yo pienso lo que pienso y estoy bien y si no me lo respetas está mal y todo esto, este subjetivismo exacerbado, creo que es, estamos cayendo en, una, en un problema que en lugar de acercarnos a, a, a alcanzar un bien moral o un nivel de moralidad este, mediano, medianamente avanzado para la sociedad, creo que estamos alejándonos porque nadie se pone de acuerdo, si no estás de acuerdo conmigo te tiro y viceversa, no estoy dispuesto a dialogar porque tú tienes que respetarme, pero yo no te tengo que respetar, entonces creo que se cae en un círculo vicioso y creo que ese es uno de los problemas que hoy en día tenemos, ¿no? Que, cada quien piensa lo que quiere y ahora así que sustentado por la ciencia o no sustentado por la ciencia, que ahí cae un, creo que también un poco la, la paradoja, ¿no? Con todos estos avances tecnológicos, con todos estos avances que se han dado gracias al progreso. Yo decido cuándo el progreso me beneficia y cuándo el progreso no me beneficia, ¿no? Y pues es cuando se caen estos, estas discusiones muy absurdas, ¿no? De que... Cuando me conviene, la, eh, la ciencia me apoya y cuando no me conviene, pues la ciencia está mal, ¿no? Hay estudios muy malos. Y si hay estudios malos que no me benefician, yo busco financiar unos estudios o busco gente que esté haciendo estudios que me van a beneficiar a mí, ¿no? Entonces, como que se está dejando un poco de lado la búsqueda de la verdad, que creo que es uno de los valores universales que, a los que todos debemos aspirar. Y se está buscando más alcanzar un relativismo en el que todo el mundo esté bien pero pues es imposible que todo el mundo esté bien bajo los supuestos que hoy en día se está buscando, ¿no?
0: Y es que, sabe, Bueno, no sé si Isa ibas a decir algo. No, no. Yo la, creo que una de las cosas que se ha sacado un poco de balance es que en especial durante los últimos años, creo que se volvió un poco una moda, porque y, y lo llamo moda porque aunque creo que mucha gente lo hace conciencia mucha otra creo que ya fue como, ah, bueno, esto es lo que ahora aceptamos y todos vamos en, en consecuencia. Esta idea de, de la salud, no, no lo quiero llamar salud, como de la paz individual, ¿no? Entonces, tu paz es lo más importante. Y le empezamos a dar... Este, esta importancia que ciertamente tiene a la salud emocional, cosa que es muy importante, ¿no? El equilibrio emocional, la inteligencia emocional es exactamente igual de importante que la salud física y la inteligencia racional, yo lo creo. Sin embargo, una vez más, o sea, no, no, no nos podemos ir a los extremos, por alguna razón nos encanta irnos así como, y yo creo que la razón por la que nos vamos a los extremos es justamente porque muchas cosas se vuelven moda, y como se vuelven en moda, entonces no lo reflexionamos como deberíamos, no lo internalizamos, no lo racionalizamos, y entonces nos vamos de sí a todo lo que me digan, entonces yo creo que esto se volvió un poco delicado. Y sí puede ser como una de las razones por las que esta idea del progreso ha evolucionado de la forma en la que ha evolucionado. Porque insisto, entonces, en este discurso de tú tienes que hacer lo necesario para ser feliz, que sí es cierto, no puedes dejar de lado la parte social. O sea, lo cierto es que eres un ser social y lo que yo creo es que jamás vas a ser enteramente feliz si no estás consciente de que formas parte de un todo. O sea, tu felicidad no puede pasar así porque decidas por encima de todo el mundo. Y entonces, pues yo para ser feliz voy a matar 50 personas y está bien, ¿no? Entonces, claro no, vaya, y es un ejemplo muy extremo, pero creo que en detalles muy pequeños a veces cometemos ese error, ¿no? Y entonces, pues yo para estar bien no te voy a escuchar porque es lo que yo creo. Y dices ok, no tal vez no es tu espacio para escuchar pero tampoco te puedes cerrar y tampoco te puedes imponer a las demás personas o sea lo cierto es que la construcción de la identidad individual tiene que ser sí o sí en conjunto con los demás y eso no quiere decir que dependas de los demás quiere decir única y específicamente que piensas en los demás entonces sí creo que un poco de esta ideología que a veces se ha sacado un de contexto, porque aparte es algo bueno, o sea, si lo piensas, yo te digo, oye, pues el chiste es que seas feliz, que seas libre, por supuesto que es algo bueno, que es algo que todo el mundo quiere, pero si la sacamos de contexto y entonces todo es válido y todo está aprobado para que tú seas feliz, pues entonces sí, ya no me va. Porque es como, insisto, quizás ejemplos muy vanos que yo sí creo que moldean una sociedad, ¿no? Si tienes una pareja y acuerdas con esa pareja que es una relación exclusiva, Ah, pero no, es que yo en aras de ser feliz me fui con 50 personas más. vez ya no se vale, porque tenías un contrato inicial. Y no te estoy diciendo que no te vayas con 50 personas más. Te estoy diciendo que primero termines la relación que estipulaste de una forma y después te vayas. Yo creo que eso es algo muy importante y por más, insisto, por más irrelevante que suena, sí creo que termina moldeando la forma en la que estamos inter interactuando y en la que estamos sentando las bases con todos los que nos rodean. Entonces ya se nos hace muy fácil, ¿no? Y yo tengo un compromiso y no, ya me voy. Y yo tengo una verdad, pues sí, no me importa tu verdad porque yo. Entonces, mientras las cosas estén claras y mientras entendamos que toda nuestra vida es cosa de interacción, siento que vamos a poder retomar una vez más este camino de progreso constante.
1: Isa, ¿no sé. tienes algo que decir?
2: Pues, no estoy 100% de acuerdo con eso que dijo Mitch. Este, pero sí, creo que in, insisto en que nos hace falta tener un proyecto común para todo el mundo. O sea, que eso sea lo más importante y no mi bienestar instantáneo, sino por el bien de mi relación futura con esta persona, a pesar de que ahorita a mí me haría mejor no escucharla, pero la voy a escuchar porque es una persona que me importa mantener esta relación en el futuro, o cosas así, que creo que hay que dejar de ser tan egoístas como, sí, por este bien mayor compartido.
1: Y pues bueno, podemos pues a empezar a concluir, me gustaría escuchar así que las conclusiones de cada quien, qué, qué fue lo que durante esta plática llegó a pensar y, y qué buscaría cambiar para encaminar este progreso hacia un mejor rumbo. Y no sé quién quiere empezar, si ¿sí Mitch o Isa.
2: Tú en vista. Yo, no, la verdad, sí. pero bueno. <risa> me, me
0: quedo con la idea de que si hay progreso. creo que hay progreso efectivo en muchos aspectos. Que el progreso no tiene por qué estar ya terminado o ser completamente constante. El hecho de que hablamos de progreso no quiere decir que no nos volvamos a equivocar sino que somos conscientes de esas equivocaciones y estamos dispuestos a dejarlas de hacer. Entonces pues sí creo que hay un progreso efectivo. Como dice Isa, yo creo que lo más importante es que tengamos un proyecto compartido y un proyecto real, ¿no? Insisto, no, no, no esta moda de sí, todos nos tratamos bien. No, un proyecto en el que racionalmente yo sé por qué quiero que todos estemos bien con los demás y, o sea, algo, un compromiso. Yo creo que lo que falta en la sociedad moderna son compromisos y el respeto a sus compromisos con los demás. Entonces, eso, y definitivamente, o sea, sean me preguntas ¿qué puedo hacer yo para el progreso? Pues nada más intentar todos los días ser más coherente, porque pues, nadie es perfectamente coherente, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, pensar sí en mi felicidad, pero también en la gente que me rodea, y respetar eso, escuchar a los demás, y verdaderamente buscar crear ideas que nos beneficien a todos.
1: Isa, ¿quieres que vaya yo o, o te dejo la palabra? No, está
2: en yo. Este, yo eh, estaba pensando en un esquema del pensamiento que hace un autor que se llama Ramón Chirau. Eh, no sé si ustedes lo vieron con el link o no, pero bueno, para los que no lo conocen, es, eh, este autor propone que hay grandes síntesis del pensamiento. Y entonces son como así, ¿no? O sea, hay, hay cumbres y hay valles y hay subidas y hay bajadas. Yo creo que ahorita estamos en un valle, este, pero creo que ahora no hay más camino que hacia arriba, ¿no? Eh, creo que es difícil identif identificar cuando ya estás en un punto máximo para pues, evitar una caída muy dura, que creo que es lo que ha pasado en estas últimas décadas, pero pues sí, creo, no quiero ser negativa, no quiero perder la fe en la humanidad, creo que Podemos progresar moralmente a la par que hemos progresado en otras cosas para así lograr un, un, pues un progreso efectivo como tal.
1: Y pues bueno, pues yo pienso que, pues sí, este progreso la verdad es que ha elevado mucho el nivel de vida de, pues, de todos. O sea, si nos vamos a pensar en la edad media, el, el promedio de vida no superaba los 50, 60 años. Eh, la gente se moría por enfermedades que hoy en día están prácticamente erradicadas, o hay vacunas que, para controlarlo completamente, entonces creo que este nivel de vida sí ha beneficiado a, todo, a toda la población, sin embargo, me parece que no podemos solo ver el lado bueno del progreso, no también tenemos que ver el lado malo del progreso, todas las desigualdades que ha generado, todas las... Pues no te diría guerras, pero todas las injusticias, todo lo, toda la, la desigualdad, más que nada, ¿no? Sin embargo, me parece que, viéndolo desde el punto de vista de ISA, me parece que también estamos en un, en un bache, y la única manera de, de lograr salir de este bache, de este valle, es empezar a enfocar este progreso dando también un, un punto de vista moral, ¿no? De, de tratar de, de que todos como seres humanos busquemos alcanzar una plenitud, ¿no? No una plenitud simplemente material, sino una plenitud espiritual. Porque no podemos dejar de lado que el ser humano es un ser que es tanto material como espiritual. Y parece que el progreso solo se está enfocando en el, lado ese, en el lado material, ¿no? Entonces también hay que fortalecer este lado espiritual. Y no me refiero solo a las religiones. Simplemente ser personas con un grado de moralidad que te permita no meterle el pie al otro, sino dar la mano para ayudar... Eso también tiene que ver con la espiritualidad. Y yo creo que eso es algo que nos está faltando mucho para poder progresar como sociedad. Y pues bueno, hemos llegado al fin del programa. Eh, como saben, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, flow.page, diagonal hora libre, flow.page, el comentario del día. En, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, en Instagram. Nos pueden seguir también en Spotify, en Apple, Apple Podcasts. Aquí abajo tienen los... Las plataformas bueno, pueden seguirnos. Y no se olviden de sintonizar el comentario del día todos los martes en la tarde, hora libre todos los jueves a esta misma hora. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
0: Gracias.